1: Hola, les platico que el día de hoy Vamos a tener un episodio especial Vamos a hablar de un tema que acaparó la agenda mediática Durante las últimas semanas Pero que López Obrador anunció desde que estaba en campaña
2: Cumpliré el compromiso De someterme a la revocación del mandato Porque como lo creo Y lo he dicho muchas veces El pueblo pone y el pueblo quita Bueno
1: pues finalmente ayer Se llevó a cabo este ejercicio La consulta de revocación de mandato Era previsible que la mayor parte de quienes participaron Votaría porque se quedara el presidente Dado que la oposición Decidió no respaldar este ejercicio Y llamó a sus seguidores A no votar Sin embargo lo que sí generó mucha expectativa fue saber cuánta gente iba a participar. Estos fueron los resultados que anunció el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ayer por la
2: noche. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%.
1: ¿Cómo debemos leer estos resultados? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de aquí? ¿Y en qué posición queda el INE después de todo esto? Bueno, pues para responder estas preguntas organizamos una mesa especial con Lorena Becerra, quien es especialista en opinión pública y directora de encuestas del diario Reforma. Víctor Alarcón Holguín, quien es jefe del área de investigación en procesos políticos de la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y Carla Humphrey, consejera del INE. Pero antes de escuchar sus opiniones, vayamos a nuestra tradicional junta editorial en la que, como cada semana... Discutimos las noticias más relevantes de estos días. El primer tema lo puso sobre la mesa Fabiola, quien es parte del equipo de investigación del podcast.
3: Lo de los incendios forestales, o sea, para empezar hubieron un buen esta semana y aparte ya salió como este anuncio de que por el calor van a seguir sucediendo y va a estar más fuerte.
1: Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron que del primero de enero al primero de abril de 2022 se registraron 511 incendios forestales en la Ciudad de México lo cual afectó un total de 1.247 hectáreas. Debido a que el 100% de estos incendios fueron causados por personas, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a evitar ciertas acciones en los bosques.
2: Solicitamos a la población no realizar fogatas en los bosques, evitar las quemas agrícolas, no arrojar espejos y vidrios en los bosques porque pueden tener un efecto de lupa, no tirar basura, no lanzar colillas ni cigarros.
1: Pero la Ciudad de México no ha sido el único estado afectado por los incendios. 18 entidades más, entre las que se encuentran Morelos, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Sinaloa, han sufrido sus devastadoras consecuencias. El siguiente tema lo puso sobre la mesa Ale, la editora de Semanario Gato Pardo. Es que la Corte como que ya eliminó el candado de 10 años para que los servidores públicos, bueno, ex-servidores públicos, puedan trabajar en empresas privadas. Por unanimidad, los ministros declararon inconstitucionales las restricciones impuestas a los altos funcionarios en el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual señalaba que los servidores públicos de mando superior, al dejar su cargo, no podrían ocupar puestos en las empresas que hubieran supervisado o regulado. El ministro presidente, Arturo Saldívar, expuso que esta norma imponía un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones. Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia.
2: Hay ministros en la Corte que tienen la mayoría, y esto pasa en todo el poder judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad, no representan al pueblo.
1: Y de esta decisión de la Corte nos fuimos a otra que también fue motivo de muchísima polémica. Yo creo que uno puede hacer la reforma eléctrica, en lo que vaya. Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que al mantener la vigencia de la ley eléctrica se abriría una puerta a una cadena de litigios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que discrepa de manera respetuosa con sus señalamientos.
2: Yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender.
1: Una semana después de estas diferencias, la Corte votó por no declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Pero sucedió en esta votación algo extraño, porque en realidad hubo ocho ministros que se expresaron contra la constitucionalidad de la reforma. Ocho votos es lo que se requiere para declarar la inconstitucionalidad general. Hagamos el recuento. Seis de ellos votaron en contra por cuestiones económicas y de medio ambiente. Luego hubo otro ministro... El ministro González Alcántara, que se opuso únicamente por cuestiones económicas. Y después, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que se opuso únicamente por cuestiones medioambientales. Es decir, en total sumaban ocho ministros votando en contra. Sin embargo, solamente se contabilizaron como siete y, por tanto, no se declaró inconstitucional de manera general. Varios ministros se quejaron de la forma en la que los votos se contaron. La ministra Norma Angélica Piña respondió ante este conto inusual que los ministros siempre hacen validez o invalidez de la norma,
3: no de los argumentos. El ministro Luis María Aguilar mencionó que si están por la invalidez de la norma, aunque sea por otras razones, están por la invalidez.
1: Y el ministro Alberto Pérez Dayán opinó que ya en un primer apartado se alcanzó una votación de siete a favor de su invalidez y en esta ocasión se ha alcanzado uno más. Mencionó que cree que se dan los ocho votos independientemente de que haya una razón diferenciada. Ahora. El hecho de que no se haya declarado inconstitucional esta norma No implica que no se puedan seguir ganando amparos Una cosa es que la ley siga vigente Y otra es que en lo individual, caso por caso Las personas interesadas puedan seguir acudiendo a la justicia Donde seguramente les darán la razón Porque como ya vimos, la mayoría de los ministros Consideran que esta ley no debe aplicarse Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana La consulta de revocación de mandato. Pero antes de entrar a la mesa de análisis, va aquí un resumen de los resultados. El porcentaje total de la votación fue del
3: 17.5%. De ese porcentaje, 91.7% votó porque siguiera y 7.5% porque se le revocara.
1: Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tlaxcala fueron los cinco estados con mayor participación, siendo el estado natal del presidente el que alcanzó el mayor porcentaje, con 35.9%, mientras que los demás rondaron entre el 24.9% y el 27.8%. Jalisco fue el estado con menos participación, con solo el 9%, seguido por Durango, Aguascalientes y Guanajuato, quienes rondaron entre el 9.3% y el 9.5%. Y con esto damos pie a nuestra mesa de hoy, en la que analizaremos estos resultados. Les agradezco muchísimo a todos estar aquí. Creo que ya todos se conocen, pero igual los presento. Está Víctor Alarcón, especialista en temas políticos y académico de la UAM. Está Lorena Becerra, quien es especialista en opinión pública y es directora de encuestas de reforma. Y está Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Quisiera empezar contigo, consejera, preguntando ¿cómo sale el INE parado de esto?
3: Eh, yo creo que el INE sale muy bien parado. Creo que cumplimos exitosamente con el reto que teníamos a pesar de la serie de complejidades que tuvimos que sortear y creo que esto además refuerza el que el INE no es de las y los consejeros ni siquiera de los partidos políticos ni del gobierno en turno, el INE claramente es autónomo, es de las y los ciudadanos y esto se reflejó con más casi el 82% de las personas que capacitamos para ser funcionarias y funcionarios públicos fueron los que estuvieron recibiendo la votación de sus vecinas y vecinos pero siempre de la mano de instituciones sólidas y de instituciones que cumplieron el reto de hacer al menos en esta etapa organizativa un éxito de la revocación de mandato. Gracias. La siguiente pregunta sería para Lorena y para Víctor que me dieran su
1: lectura primero general de estos resultados. ¿no? ¿Quién gana y quién
4: pierde con el ejercicio de ayer? Bueno, a mí me parece que el ejercicio de ayer eh, más allá de una consulta de revocación de mandato, fue un ejercicio de apoyo para López Obrador, fue un ejercicio de movilización y más bien me parece un ejercicio preelectoral de Morena. Realmente no había un dilema de si el presidente se quedaba o no se quedaba. Creo que la discusión fue más entre eh, Morena y el INE, sobre todo por la sistemática y descarada violación de la ley de parte de Morena no y por esta idea de que se, si no se llevaba a cabo la consulta de cierta forma y si no había el 40% de participación para que fuera vinculante, pues todo era culpa del INE. ¿no? Creo que en ese caso coincido con Carla, básicamente el INE salió muy bien parado y creo que el que no queda muy bien parado es el, el presidente y Morena, ¿no? precisamente por todas estas eh, actuaciones que tuvieron antes de la, de la consulta y porque al final no alcanzaron ni siquiera el 20% de participación. ¿Víctor, coincides con esta lectura?
2: Sí, desde, desde luego en términos generales, eh, digamos expresando la idea en una analogía, pues bueno, era la crónica de un resultado muy esperado, ¿no? Primero, ¿no? Segundo, coincido también con Lorena, de que pues el ejercicio fue en realidad una experimentación, ¿no? De movilización de recursos que se desarrolló de cara incluso a la próxima elección de en el próximo mes de junio, donde se renovarán gobernaturas, Entonces, bueno, ahí hay un proceso de experimentación. Ahora, también coincido con Lorena en el sentido de que el INE, pues ciertamente hizo lo que pudo, ¿no? dentro de las condiciones que se presentaba con una ley carente de facultades para el INE en muchos aspectos, por ejemplo la de fiscalización, pero ya abrieron la puerta para que en el 2024 el INE tenga una enorme dificultad para saber o no si va a haber una abierta y explícita movilización de funcionarios de Estado donde entonces esto se va a convertir de en cuenta como en el pasado en elecciones de Estado donde la ya de por sí está dispareja y en ese sentido sí me parece que esto es un precedente.
1: Ayer vimos circular imágenes por todos lados de camiones, de acarros, incluso el propio presidente Morena reconoció que ¿no? se estaba transportando a las personas amigablemente, creo que fue el concepto que usó.
2: Fuimos a darle ray a unas vecinas de la
1: Unidad Popular Aguacaliente. Caliente. Pero no es la primera ocasión en la que vemos imágenes así, como bien lo dice Víctor. Hemos visto en ocasiones anteriores, en muchos procesos anteriores que esto sucedía. Y quisiera preguntarte consejera, ¿el INE puede hacer algo o coincides con esto que dice, Víctor, de que las facultades del propio instituto están limitadas en muchos sentidos y es difícil poder atender problemas como el
3: que tenemos en México. Creo que, como lo hemos visto en este proceso de revocación mm. de mandato, es claro que la ley establece la imposibilidad de que funcionarios y funcionarios públicos promovieran y difundieran la revocación de mandato. En este sentido, pues se acusó al INE de censurar o de coartar la libertad de expresión de las y los funcionarios. Falso. Nosotros no hacemos las leyes ni las reformas constitucionales esas las aprueban las y los legisladores y nosotros pues estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y creo que podríamos tener diferencias. Yo creo que si una persona se está enfrentando a que le revoquen el cargo de manera anticipada, podría entonces hablar de sus logros y éxitos, el partido que lo la postuló también y la oposición claramente cuestionar y criticar y evidenciar eh, con lo que no están de acuerdo. Pero ese no fue el modelo que se aprobó para la revocación de mandatos, fue otro. Ahora, qué pasa en el sentido de eh, sanciones a funcionarios públicos? Creo que eh, pues otra vez tenemos nosotros el margen acotado a lo que establece la Constitución y la ley. El INE recibió alrededor de 200 quejas y denuncias por promoción y difusión por personas prohibidas. Nosotros aprobamos o no cautelares. Sin embargo, el INE sol, solo sustancia esta parte del procedimiento y por ley tenemos que enviarla a la sala regional especializada para que la sala resuelva vuelve al fondo. Lorena, quisiera preguntarte, ¿cómo queda parado Morena y cómo queda parada la
1: oposición? Más allá del presidente, más allá de, pues sí, la pregunta en concreto, ¿qué lectura podemos sacar de estas dos fuerzas que se van a volver a encontrar, no solo en los procesos locales, sino pues ya la vuelta de la esquina en el 2024?
4: Bueno, la oposición yo creo que tuvo un papel muy claro, poco contundente, y básicamente fue ignorar la consulta. O sea, no fueron vocales en, no vayas a votar, si voy a votar en contra, etcétera. Entonces yo creo que la oposición quedó completamente difuminada en este proceso porque pues, prácticamente no tuvo un papel. Creo que la no participación o el, el, ¿no? el que 8 de cada 10 ciudadanos no participara no significa que oponen, se oponen a López Obrador, simplemente significa que no tuvieron mejores cosas que hacer o que no les pareció lo suficientemente relevante este proceso para salir a votar. ¿Qué quiere decir para Morena? Pues yo creo que para Morena no es un triunfo, no son buenas noticias. El presidente sí esperaba tener el 40% de participación y que fuera contundente. Para él creo que era muy importante que en este cuarto año ¿no? de gobierno tuviera un apoyo electoral importante y creo que mucho de lo que estamos viendo es que el apoyo de Morena sí está basado en programas sociales y en la estructura clientelar que están construyendo con esos programas sociales. Nada más para darles un dato recientemente publicamos una encuesta en Vivienda en donde se les preguntaba a los beneficiarios de programas sociales a quién le atribuían haber recibido este beneficio y de 2020 a 2022 el porcentaje de personas de beneficiarios que nos dicen que lo recibe gracias al presidente López Obrador pasó de 17 a 38%. Entonces creo que esto tiene mucho que ver, sí, la, la movilización para la consulta de revocación, pero también con la apropiación de programas sociales alrededor de la figura del presidente López Obrador. Y esto me parece que es preocupante, porque ya habíamos logrado desvincular este beneficio social que le corresponde a la población vulnerable de cualquier figura política, y estamos empezando a perder eso, ¿no? Como estamos perdiendo otro tipo de cosas, esta violación sistemática de la ley, por ejemplo.
1: Quisiera contigo, Víctor, que me dieras también tu lectura de estos dos aspectos ¿no? de cómo queda Morena, de cómo queda la oposición pero particularmente creo que dentro de Morena se mueven cosas ¿no? hay una contienda que se acerca ¿no? hay una competencia por la candidatura presidencial, hay candidaturas en los estados también en juego hay algo que nos permita pensar que alguno de los aspirantes se acerca eh, o, o obtiene como cierta fortaleza
2: Yo hice ahorita una, una muy rápida valoración de los estratos de participación con las entidades federativas, porque están saliendo los datos así al, al tiro, pero bueno, es muy significativo que los estados panistas fueron los estados con menos participación dentro de la consulta, después y luego siguieron los estados priistas no en los estados panistas es con excepción de Yucatán que tuvo más del 20%, pero los otros estados priistas, por ejemplo pues sí, Hidalgo, Oaxaca, fueron con participaciones muy altas, y desde luego dentro del gobierno hay estados obviamente que hicieron muy bien su tarea, como fue el caso de Tabasco, por Robert Razones no que era la entidad cercana al presidente de casi con 36% de participación pero la Ciudad de México y en este caso le hace con lectura dedicatoria para la precandidata Sheinbaum, pues el resultado no fue malo casi se acercó al 20%, los resultados digamos fueron también muy interesantes porque hubo una regionalización también los estados del sureste fueron los más participativos, los estados del norte nuevamente fueron los estados menos participativos hay ah, bueno y también los, las entidades gobernadas por el momento ciudadano tampoco fueron muy participativas las personas dentro de este promedio, pero sí sigue reproduciéndose estos clivajes que han estado presentes en 2006, 2012, 2018, no es decir la polarización López Obrador anti López Obrador pues sí sigue siendo un elemento que en mi juicio pues hará que la oposición si quiere tener un mínimo chance para competir pues va a tener que seguir queriéndolo o no experimentando el proceso de coaliciones no que termina convirtiéndolos en un solo partido político como tal no para pues tratar de contener el avance que el gobierno, el partido oficial y sus aliados pues están terminando de construir entonces particularmente esa grieta para hacerlo similar a, a la expresión que se ha utilizado en muchas partes de América Latina, pues nuestra polarización a la mexicana, pues me parece a mí que el ejercicio de la revocación nos deja algunos indicadores de que el proceso sigue y que se está manifestando de esta manera
1: se discutió mucho sobre el, el presupuesto que se le iba a dar al INE no que si el INE pedía un el Morena decía que era muy poco. Finalmente el INE organiza con lo que tiene. Esta consulta es un
3: éxito. ¿Esto confirma que se pueden hacer elecciones con menos dinero? Le voy a dar eh, dos líneas o dos ideas, porque por un lado es cierto, nosotros tuvimos que presentar nuestro presupuesto. y Hicimos este presupuesto por si había una consulta popular y además la revocación de mandato, como sabemos, pues se negó y nosotros seguimos las vías jurisdiccionales para entonces, uno, o que se nos dotara de los recursos suficientes, o dos, pues, que se dijera lo que se dijo, que lo organizáramos con lo que teníamos, sin incurrir en responsabilidades ni administrativas ni penales. Y utilizamos el mismo esquema de la consulta popular con estas unidades territoriales con dos adiciones. Una casilla especial por distrito, 300 y además el voto por internet desde el extranjero. Creo que hay que empezar a transitar en que no necesariamente tenemos que seguir votando como hace 30 años, todos físicamente en la casilla que nos toca, en papel, impreso, con medidas de seguridad, etcétera, y entonces imaginemos ayer, pues podremos haber puesto estas casillas, o a lo mejor menos, tener una aplicación electrónica como la que recibió los votos desde el extranjero o hacer uso de eh, urnas electrónicas que no, no se pueden hackear porque no están conectadas a internet, porque siempre surge eso pero además, siempre están acompañados estos mecanismos por auditorías eh, de instituciones académicas también de empresas que van auditando que se cumplan cada una de las partes eh, por ejemplo del voto por internet que ya usa esta tecnología blockchain y el INE siempre pretexta, es que no tenemos experiencia, pues no tiene el INE, pero las entidades federativas o sea, hay unas que tienen 17 años utilizando esta tecnología y el voto por internet desde el extranjero lo aprobamos en el proceso electoral 2011 y 2012 el INE apenas lo usó por primera vez en las elecciones del año pasado para nueve gubernaturas que estaban en juego entonces creo que estos son los retos que nos tenemos que plantear.
1: Muchísimas gracias gracias por haber compartido con, conmigo, bueno con nosotros, espacio. Gracias Víctor, gracias Lorena
4: y, y muchas gracias consejera Carla Humphrey.
3: Gracias Fernanda, Víctor, Lorena, qué gusto verlos de nuevo. Igualmente. Gracias. Con esto
1: estamos llegando al final de este episodio especial. Esperemos que les haya gustado y haber contribuido. A comprender mejor las implicaciones de este ejercicio electoral tan controversial y sin precedentes. No nos queda más que desearles una muy feliz Semana Santa y Pascua y recordarles que jueves y viernes son días festivos y no laborables por ley. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio: Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión a Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.